0: Bueno, entonces como les decía, la idea de hoy es arrancar con una nueva serie que tiene que ver con el tema de la mayordomía y todos estamos relacionados de alguna manera con esto ¿sí? cuando hablamos de mayordomía hablamos de administrar lo que el Señor ya nos ha dado ¿sí? Que hace un mayordomo en una casa? Es el encargado de cuidarla El encargado de mirar que todo esté eh, funcionando de la manera correcta Entonces todos de alguna manera siempre tenemos que ejercer mayordomía en nuestra vida Entonces vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios Nosotros siempre estamos tomando decisiones respecto al manejo de nuestras finanzas Respecto al manejo del tiempo y también respecto al uso que hacemos de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Hay una clase de mayordomía en, en el librito de discipulado, los que ya lo cursaron saben que ahí está, pero la idea ahora es como hacer un Zoom y mirar, bueno, todas las diferentes áreas de nuestra vida donde es importante ejercer esta mayordomía conforme a los principios bíblicos. Vamos a leer un pasaje para que podamos ver cómo este, este tema viene siendo trascendental para nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, dice ahí, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Debemos representarle a Él, debemos vivir conforme a los principios que Él ha establecido en su palabra. También dice en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 31, Sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las tareas más sencillas como la comida o la bebida, hay que hacerlas para la gloria de Dios. Hermanos, la vida cristiana se vive afuera de estas cuatro paredes. ¿sí? Si una persona asiste a los tres cultos que tenemos semanales, estaría cumpliendo más o menos unas seis horas acá en la iglesia. ¿sí? Pero si nosotros miramos las horas que tenemos en la semana, ¿cuántas semanas o cuántas horas tiene una semana? ¿Alguien sabe? Una semana tiene 168 horas. ¿sí? Estamos pasando menos del 5% del tiempo en la iglesia. Entonces la vida cristiana realmente la, la ejercemos o la vivimos es afuera de estas cuatro paredes. Por eso es tan importante que sepamos cómo vivir allá, cómo vivir afuera. ¿sí? Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que, el que tome el control en esta serie, el que nos ayude a que nosotros podamos poner en práctica estos principios. Yo creo que si vivimos vidas a la luz de lo que la palabra nos enseña respecto a la mayordomía, Vamos a realmente ver un fruto de transformación en nuestro carácter y en nuestras vidas. Entonces vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta nueva serie que, que arrancamos hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, después de, de tanto tiempo. Gracias por, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana. Gracias por permitirnos, Señor. Eh, poder como iglesia, Señor, orar unos por otros, tener este, este tiempo tan especial, Señor, yo te pido que, que tú obres, Señor, a través de la exposición de tu palabra, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, que todo lo que aprendamos acá no sea solamente para tener cabezas grandes, Señor, sino para poner por obra todo lo que tú nos enseñas, Padre. Yo te pido que tú nos guíes a cada uno de nosotros, Señor, en la administración de los recursos que tú nos das y que podamos entender, Señor, que nosotros no somos dueños de nada, Señor, sino que todo te pertenece a ti y debemos vivir con esa mentalidad siempre, Señor. Padre, oramos, Señor, estas cosas, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanas, entonces cuando hablamos de mayordomía, tenemos que hablar de quién es el verdadero dueño de todo. ¿sí? Un mayordomo es alguien a quien se le delega el cuidado de una casa. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de mayordomía bíblica y hablamos del, del manejo del dinero, del manejo del tiempo, del uso de nuestros talentos y dones que el Señor nos ha dado, debemos entender que todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo lo que existe, eso es un principio tan básico pero que si nosotros lo interiorizamos realmente transforma nuestra vida, porque cuando yo entiendo que el dinero en realidad no es mío el dinero es de Dios, él es el dueño del oro y la plata entonces yo voy a tener cuidado en la forma como lo utilizo porque un día tendré que rendirle cuentas al dueño ¿cierto? entonces eso cambia totalmente nuestra presencia Perspectiva. Dicen Salmos capítulo 24, vamos ahí, Salmos capítulo 24, este es uno de los tantos versículos que nos recuerda que absolutamente todo le pertenece es a Dios. Salmos capítulo 24, en el versículo 1 miren lo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es todo, hermanos. Todo le pertenece a Él. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, tenemos que tener presente a quién vamos a rendir cuentas. Porque todo le pertenece a Él. También dicen Colosenses capítulo 1, vamos ahí. Colosenses capítulo 1, en el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Absolutamente todo lo creado le pertenece a nuestro Dios. Entonces, hermanos, si todo es de él eso significa que nada es de nosotros realmente nada nos pertenece a nosotros y de hecho cuando nosotros morimos y partimos de este mundo no nos llevamos absolutamente nada ¿cierto? ¿por qué? porque no nos pertenece a nosotros, realmente les pertenece es a Dios entonces nosotros a la luz de esto que acabamos de ver, deberíamos eliminar frases como es que este es mi dinero? ¿cuál dinero? <risa> No es tu dinero, es el dinero de Dios, Él es el dueño de todo. Tampoco podríamos decir, ah, es que es mi tiempo y yo veré cómo lo uso. Tampoco está bien, no es tu tiempo, es el tiempo que Dios te ha dado. ¿Ven cómo cambia todo? Uno podría pensar, no, es que este es mi talento, ese es el, el don que el Señor me dio a mí y yo veré qué hago con él. No, no es tu talento. Es el talento que Dios te ha dado y por el cual vas a tener que rendir cuentas también. Entonces, cuando nosotros vemos todo a la luz de que no nos pertenece nada, sino que más bien nosotros administramos lo que el Señor en su gracia nos ha dado, eso cambia totalmente nuestra perspectiva respecto a cómo administramos los recursos. Mano, nosotros podemos ver que desde el principio de la creación, Dios ha encargado al hombre la labor de administrar. Nunca el Señor le dijo, bueno, ahora el huerto es tuyo, Adán, es tuyo, te pertenece a ti y a Eva, él nunca le dijo eso, él le dijo, tú vas a administrar, vas a enseñorear sobre esto, pero realmente esto le pertenece, ¿eh? es a Dios, vamos a Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1, ahí vemos en el principio cuando el Señor creó todo, incluso antes de la, de la llegada como tal del pecado. Dice Génesis 1 en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, está hablando de los dos, verso 28, y los bendijo Dios, y miren lo que les dijo, fructificad. Y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. No usamos mucho esa palabra, pero sojuzgadla significa domina sobre ella. Somete la tierra bajo tus pies. Dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el Señor crea al hombre y le dice bueno usted se va a encargar ahora de gobernar esto usted va a tener ahora la, la potestad de, de señorearse incluso sobre los sobre los animales y al final Adán tenía que dar cuentas por eso de hecho vemos que no fue un buen mayordomo porque él comió también de, del fruto prohibido y por ende el pecado entró en el mundo pero vemos que desde el principio el Señor estableció que el hombre y la mujer se encargaran de enseñorear, de ejercer mayordomía sobre lo que a Él le pertenece. Entonces cuando nosotros entendemos eso y entendemos que todo le pertenece al Señor, que todo es para Él, vamos a ser más cuidadosos al momento de administrar lo que Él nos da porque un día tendremos que rendir cuentas por eso. Miren lo que dice en Salmos capítulo 8, este es un Salmo precioso y, y nos permite ver cómo, cómo es de impresionante el hecho de que el Señor haya, nos haya permitido a nosotros ejercer mayordomía. Imagínense, pecadores como nosotros, totalmente indignos y a pesar de eso, el Señor nos permite ejercer esa mayordomía sobre lo que son los recursos de él. Vamos a Salmos capítulo 8, en el versículo 3 dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste, ahí vemos otra vez esa palabra, señorear sobre las, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el Señor estableció que todas las cosas iban a estar debajo de los pies de los hombres o sea imagínense la, la, la misericordia que eso implica eso es algo análogo a cuando una persona trabaja en una empresa supongamos que alguien va a ser el administrador de una empresa esa persona tiene que rendir cuenta al dueño ¿cierto? no puede coger y despilfarrar el presupuesto de la empresa porque él sabe que el dueño lo va a echar si hace eso ¿sí? entonces si nosotros ahora a la luz de la palabra vemos que el señor mismo nos ha colocado como mayordomos, como administradores de lo que a él le pertenece, ¿cuánto más no deberíamos ser cuidadosos con el manejo que le damos a los recursos de él? ¿Sí? Si una persona es temerosa o, o, o tiene mucho, mucho respeto, mucho temor de pronto a la idea de, de malgastar el presupuesto de una empresa pues deberíamos también sentir el mismo temor, o incluso mayor, porque estamos hablando de Dios, cuando administramos los recursos. Debemos entender, hermanos, que todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, yo debo ser muy cuidadoso con lo que Él me da. Eso es exactamente lo que nosotros vemos en la parábola de los talentos. Vamos ahí. Mateo capítulo 25. La parábola de los talentos, vemos que se representa ahí lo que es la gracia del Señor para darle un talento y, y para repartir los talentos a, a las personas, pero también vemos la responsabilidad que tenemos en administrar correctamente esos recursos. Vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 14. Es un texto un poco largo, pero de verdad que resume lo que es esta idea de la mayordomía. Dice Mateo capítulo 25 en el verso 14... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Miren lo que pasó con el último. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Imagínense el impacto que tuvo una mala administración de lo que Dios había dado a este hombre. Él por temor dijo, no señor, tú eres un siervo duro, un siervo que recoge donde no sembraste, entonces voy a esconderlo. Pero él no fue un buen mayordomo, porque él tenía ese talento que el Señor le había dado y en vez de haberlo multiplicado, en vez de haberlo utilizado correctamente, él por temor no lo administró bien. ¿sí? Entonces es algo que debe impactar también nuestras vidas, porque tendremos que dar cuentas al Señor por lo que Él nos ha dado. ¿sí? Miremos ahí en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12 en el versículo eh, final de este libro, ahí dice justo después de decir que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, dice en el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala o sea al final Dios traerá toda obra a juicio al final cada uno de nosotros va a tener que responder por lo que el Señor le ha dado y eso por un lado debe preocuparnos <ríe> o debe causar en nosotros temor y temblor como enseña la palabra pero por otro lado también debe animarnos a poder administrar sabiamente lo que Él nos ha dado y a poder mirar los principios de la palabra respecto a este tema tan importante. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a mirar ahí el versículo 27. Mateo 16 versículo 27 dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, pagará a cada uno conforme a sus obras, Manos debemos entender que administrar lo que Dios nos ha dado es una responsabilidad bastante seria, es algo que de verdad debe, debe guiarnos a nosotros a, a vivir en santidad, a manejar correctamente lo que le pertenece a él, Siempre que hablamos de este tema de mayordomía generalmente se encierra en tres grandes áreas que son el manejo de los recursos financieros, el manejo del dinero, también hablamos del manejo del tiempo, el tiempo que el Señor nos da y hablamos del uso adecuado de los dones y talentos que Él nos da. Tenemos esas tres grandes áreas que encierran lo que es la mayordomía. Vamos a empezar hablando justamente de, de lo que es el manejo del dinero. Yo creo que es algo que, que todos necesitamos y que en este tiempo de pandemia hemos visto realmente como las finanzas de muchas familias han sido golpeadas. Las finanzas realmente han sido sacudidas y, y ha sido como un tiempo en el que hemos tenido que de pronto apretar un poco más el bolsillo no tener los mismos gastos que teníamos antes, porque vemos que realmente el presupuesto no está alcanzando, ¿cierto? Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 4, este es un texto también precioso y que va de la mano con todo lo que lo que estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 4, ahí habla el apóstol Pablo de que ellos eran administradores de los misterios de Dios. Son administradores del evangelio y vamos a profundizar más adelante acerca de eso. Pero en el versículo 2 vemos que él dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de los administradores? Que cada uno se sea hallado fiel. Es lo que acabamos de ver en la parábola de los talentos. Se requiere que con lo que el Señor nos ha dado nosotros seamos fieles. Entonces vamos a empezar por ese, por ese tema que es el manejo como tal del dinero. Es un tema de verdad muy, muy relevante. Yo sé que a veces hay como cierta, cierto tabú al momento de hablar respecto a eso porque están pensando, no, es que van a pedir plata, o es que no, en esa iglesia están aprovechándose. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay más de 2.200 versículos bíblicos que tratan sobre el tema del dinero. Y las posesiones materiales. 2.200 versículos bíblicos. O sea, si nosotros recopiláramos eso, tendríamos más contenido que el Evangelio de Lucas. Entonces realmente es un tema que vemos en las escrituras. También vemos que hay más referencias en la Biblia sobre el dinero y las posesiones materiales que sobre la fe o la oración. No es porque necesariamente el dinero sea sea algo importante en sí mismo sino más bien porque el dinero refleja lo que hay en nuestro corazón cuando miramos la vida de Jesús nos damos cuenta que Jesús habló más sobre el dinero que incluso del cielo o el infierno hay más textos bíblicos que hablan acerca del dinero que del cielo o el infierno pero por qué ese énfasis o por qué, por qué vemos tanto contenido acerca de eso porque justamente la forma como nosotros utilizamos el dinero refleja nuestro carácter, refleja realmente dónde está puesto nuestro corazón. Y es lo que vemos en Mateo capítulo 6, vamos ahí, ese es un texto también precioso, Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Dice, ahí no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una realidad, hermanos ustedes pueden mirar sus gastos, su presupuesto y se van a dar cuenta que donde ustedes colocan su dinero allí está su corazón ¿Sí? entonces nosotros realmente lo que valoramos debe estar en el cielo debemos hacer tesoros en el cielo porque al fin y al cabo todos los tesoros terrenales se quedan acá todos los tesoros terrenales, el orín y la polilla los corrompen no son permanentes, pero los tesoros en el cielo realmente tienen un valor eterno. Y aquí vemos la relación que hay entre nuestro corazón y nuestros tesoros. Entonces debemos eh, preguntarnos, si nosotros vemos eso, si vemos que eh, el manejo de nuestros tesoros, de nuestras finanzas, es, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, entonces ahí vemos que... Necesitamos cambiar es directamente en nuestro corazón. O sea, si el problema nace en el corazón, la solución debe estar en el corazón. Por eso, tratar de solucionar los problemas financieros con estrategias, con metodologías, con unos tips. O sea, se ha vuelto muy popular hoy en día. Le voy a dar unos tips financieros. Realmente eso no soluciona ningún problema, porque si el problema viene del corazón, debemos ser transformados desde ahí. Hay una frase que dice, si el manejo de mis finanzas es un reflejo de lo que hay en mi corazón, entonces debo cambiar mi corazón para que mis finanzas glorifiquen a Dios. O sea, la necesidad más grande en este tema de la mayordomía del dinero no son las estrategias, no son las metodologías, Realmente es el arrepentimiento, es entender que lo que hacemos o, o cómo manejamos nuestro dinero refleja realmente nuestro carácter y por lo tanto para representar a Dios como veíamos al principio nosotros necesitamos alinearnos con lo que Él ha establecido en su palabra. Hermanos, nosotros podemos ver incluso en la, en la cotidianidad cómo el, el carácter muchas veces está relacionado con esa mala administración de las finanzas. Por ejemplo, el orgullo es algo que muchas veces desencadena una mala administración financiera. Porque si yo quiero aparentar y yo quiero mostrar que yo estoy en un nivel, en un estatus superior, entonces yo no puedo andar en un carro de gama baja. Y así yo no tenga para el carro de gama alta... Pues voy y me endeudo porque mi prioridad es la apariencia, mostrarme. Que otros digan, uy, mire, cómo está ya el hermano de bien, uy, cómo le ha ido, Nos, qué bendición. ¿Sí? Pero realmente es un problema de orgullo. ¿sí? Otra cosa muy común que vemos en el tema de las finanzas es la falta de dominio propio. Porque mucha gente termina comprando cosas que no necesita simplemente porque dice, no, es que estaba en promoción. No es que yo llegué allá al centro comercial y me dijo que era el último día de la promoción y que si no lo compraba ese día, mejor dicho, me iba a perder esa oportunidad. Y con ese, con ese engaño, mucha gente está tomando malas decisiones financieras. La falta de dominio propio termina siendo o desencadenando una mala administración de nuestras finanzas. Otra cosa que a veces pasa mucho es el tema de la envidia. Entonces, no es que el hermano anda en un carro más bonito y no, yo como voy a estar en un carro menor que el de él. No, tenemos que estar ahí al mismo nivel. Entonces, así yo no tenga, voy y me endeudo porque pienso, no, tengo que estar al mismo nivel de él. ¿sí? Entonces, la envidia muchas veces llega a estar relacionada con los problemas también financieros. Vemos también la falta de contentamiento, es otro, otro aspecto que es muy influyente en este tema de las finanzas. Mucha gente está tomando malas decisiones porque no está satisfecha con lo que el Señor le ha dado. Y por esa falta de contentamiento dice, no, yo tengo que tener más. Tener más para ahora sí estar completo. ¿Sí? Y por eso vemos que hay tantos problemas, tantas dificultades en este tema de las finanzas. Hermanos, debemos entender que el problema financiero es principalmente un problema del corazón, Un problema que requiere de nuestro arrepentimiento y de buscar ser conformados al carácter de Cristo Jesús. Decía el pastor Héctor Salcedo respecto a eso, dado que nuestro manejo financiero refleja lo que somos, la restauración de mis finanzas requiere más que estrategias, arrepentimiento. A veces cuando llegamos a un estudio así, de pronto era la expectativa de muchos de los que están aquí hoy, no, me van a dar allá los, los secretos, los tips para yo alcanzar el estatus financiero que yo quiero. Pero realmente lo que más necesitamos nosotros es arrepentirnos y entender que el dinero o el manejo que le damos al dinero, más bien, es una consecuencia de nuestro carácter. Es un reflejo de quiénes somos entonces si nosotros cambiamos nuestras finanzas también van a cambiar por eso este tema viene a ser tan importante hoy en día nosotros vemos cómo muchas personas incluso se acercan a la Biblia buscando eso por eso se ha hecho tan popular ese falso evangelio de la prosperidad porque la gente dice no es que yo voy a ir a la iglesia porque allá es donde me va a ir bien económicamente y vemos que hay mensajes que le dicen a la gente, no, si usted da diez mil, Dios le va a dar cien mil. Entonces, claro, la gente hace las cuentas y dice, uy, sí, claro, ese negocio está bueno. Por eso vemos que la gente está siempre tratando de dar y de dar, pero no es porque su motivación sea glorificar al Señor, sino más bien por avaricia. Porque quieren o están creyendo la promesa de que les van a dar el doble o incluso hasta el ciento, por uno, como dicen en muchas iglesias Hermanos, este tema de, del manejo del dinero Es un tema de mucha trascendencia hoy en día Y es un tema que nos concierne a todos Yo creo que todos tenemos que lidiar con eso en nuestra vida Todos tenemos que aprender cómo manejamos lo que el Señor nos ha dado Por ejemplo, dice el pastor John MacArthur en el libro ¿A quién pertenece el dinero? Vamos a hablar mucho acerca de ese libro porque es como la base de, del estudio que estamos haciendo. Él dijo, las personas consumen, presten atención, el 50% de las horas que pasan despiertos pensando en el dinero, cómo conseguirlo, cómo gastarlo, cómo ahorrarlo o incluso cómo pedirlo prestado. El 50% de las horas que pasan despiertos pensando en el dinero. ¿Cómo hago para obtener más? ¿O qué hago con lo que tengo? Hay gente también que tiene mucho dinero y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo invierto? ¿Dónde, dónde lo puedo hacer crecer? ¿O cómo, cómo hago para manejarlo? ¿Sí? Vemos todo esto, hermanos. Vivimos en un mundo que está obsesionado con el dinero. Un mundo que quiere adquirir riquezas a como de lugar. Pero hermanos, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el deseo del Señor y la razón por la que vemos tantos versículos bíblicos hablando acerca del dinero, es precisamente porque Dios está más interesado en la condición de nuestro corazón que en la condición de nuestra cuenta bancaria. Dios está más interesado en nuestro corazón que en la condición de nuestra cuenta bancaria. Es una realidad. ¿Sí? El dinero en sí mismo no es el problema. El problema es el corazón pecaminoso. Y hoy por hoy vemos que hay muchos conflictos en los hogares por el uso del dinero. Porque vemos que incluso entre las parejas no pueden ponerse de acuerdo. ¿sí? O a veces vemos que el esposo maneja el dinero por su cuenta y él dice, es que yo trabajé, es que este dinero me pertenece a mí. Pero cuando hacemos eso, olvidamos que todo le pertenece a Dios. Y también cuando nosotros entramos en un matrimonio, venimos a ser una sola carne. Entonces el individualismo queda a un lado. O sea, que un esposo lleve sus finanzas y no le cuente nada a su esposa, eso no es bíblico. Son una sola carne. Si son una sola carne, deben estar al tanto de cómo están las finanzas del hogar. Y vemos constantemente conflictos por causa del manejo del dinero. ¿sí? Dicen que la mejor forma de perder a un amigo es prestarle plata. <risa> Porque cuando le presta uno plata, uy no, ya no tiene para pagar, no, eso es un problema. ¿sí? Y vemos mucho eso. Vemos que constantemente por causa del manejo del dinero hay problemas como el descontento. De hecho, según estadísticas, acá en Colombia, 8 de cada 10 personas en el mercado laboral están insatisfechas con su trabajo y con su salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les parece que no es suficiente. Entonces, el uso que nosotros estamos haciendo del dinero realmente es un reflejo de nuestro corazón. Otra consecuencia del manejo inapropiado del dinero es el temor. Hay mucha gente que vive en constante temor, dice, no, es que yo no sé qué va a pasar en el futuro. Y tengo miedo porque ya me he equivocado antes y como ya me he equivocado, entonces de pronto voy a cometer una embarrada también a nivel financiero. Algo también que vemos mucho es el descuido de la familia por ganar más dinero. Es una realidad que vemos en esta sociedad tal vez más que en ninguna otra. Vemos que los hombres están trabajando en exceso. De hecho hay un fenómeno que se está presentando hoy en día que es el fenómeno del papá ocupado. Incluso hay un cuento infantil, ustedes pueden buscarlo, donde habla acerca de eso. El fenómeno del papá ocupado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el papá nunca tiene tiempo. Y está el hijo y el hijo quiere pasar tiempo con su papá, quisiera de pronto que él le leyera un cuento, que fueran al parque, que compartieran. Pero todo el tiempo él está pensando, no, es que tengo que trabajar, tengo que producir más dinero entonces este tema de, del dinero realmente es muy importante hermanos, también vemos que hoy por hoy se conoce el estrés como la enfermedad del siglo XXI y uno pregunta las causas del estrés y casi todas están relacionadas con el dinero entonces administrar adecuadamente los recursos que el Señor nos ha dado es algo que va a ayudarnos a todos en nuestros hogares es algo que nos va a a transformar primeramente en nuestro corazón porque como hemos hablado es el manejo de las finanzas es un reflejo de nuestro corazón pero si nosotros hacemos eso hermanos realmente yo creo que van a haber familias más sólidas acá en la iglesia aferradas a Cristo entendiendo que todo le pertenece a Él y que por lo tanto nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado Vamos a segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, para ver ahí la importancia que tiene la palabra de Dios en todo esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17, dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde vamos a aprender cómo se manejan adecuadamente los recursos? Acá, en el libro del dueño de todo, en el libro del dueño del oro y la plata. Él es el que nos va a enseñar cómo administrar lo que él mismo creó. En este tema de las finanzas, hermanos, es muy importante que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Hay personas que toman decisiones financieras sin consultarlo con nadie. Hacen todo porque les pareció, porque era lo correcto en el momento. Y después vienen las consecuencias de esas malas decisiones. Pero debemos entender que el Señor ha puesto líderes también en la iglesia con el objetivo de que nos puedan aconsejar en esas áreas. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice ahí: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ven el peligro de hacer las cosas impulsivamente, simplemente porque nos pareció, porque era nuestra propia opinión. Es importante, hermanos, que entendamos que la vida cristiana se vive a la luz de las Escrituras. Dice en Salmo 119, un texto bastante conocido, Salmo 119, verso 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esta palabra, hermanos, nos enseña cómo caminar, nos enseña el camino. Entonces, si nosotros queremos ser sabios en la administración de los recursos, tenemos que ir a ella, tenemos que reconocer la palabra de Dios, en nuestra vida. Yo sé que este es un tema donde de pronto pueden haber muchas preguntas y de hecho vamos a, a tener varias sesiones precisamente para poder ahondar en cada aspecto de eso, porque hay mucha tela por cortar respecto al tema de las finanzas, pero estamos viendo lo que es la introducción. Estamos viendo por qué es importante que nosotros estudiemos esto. Si usted tiene preguntas de pronto acerca de todo este tema de las finanzas, puede escribirlas ahí en un papelito o algo y al final me las puede entregar para que nosotros eh, el siguiente martes podamos responderlas. ¿sí? Entonces, o los que nos están mirando también a través del internet, si usted quiere participar de eso, escriba ahí su pregunta en los comentarios y nosotros vamos a estar atentos para poder resolverlas, ¿sí? La idea es que todos como iglesia seamos edificados en este tema tan importante y más ahora que hemos vivido tantas dificultades por causa de esta pandemia. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, es que el dinero en sí... No es un problema, yo sé que hemos hablado mucho acerca de las consecuencias que tiene un, una mala administración del dinero Pero también debemos entender que el dinero en sí no es el problema Vamos a ver cómo dos hombres ricos reaccionaron de forma diferente al uso como tal del dinero Vamos a Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 y vamos a ver ahí la historia del joven rico en el versículo 18. Dice ahí, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico una persona con finanzas, una persona con posesiones, se entristeció cuando el Señor le pidió que vendiera todo. Y vamos a ver el contraste en el siguiente capítulo, en Lucas capítulo 19, para ver cómo reaccionó otro personaje de la Biblia que también era un hombre rico. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 8, ahí cuenta la historia de Jesús y Saqueo. Dice ahí, Habiendo entrado Jesús en Jericó, Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué? Y rico, también era rico. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos dos personas ricas y vemos dos reacciones completamente diferentes en cuanto al dinero. Mientras que el joven rico pensaba que el dinero era lo más importante, que el dinero era lo que le iba a dar a él la felicidad, vemos que este hombre saqueo era completamente desprendido. Hermanos, el evangelio cambia totalmente nuestra relación con el dinero. El evangelio cambia nuestra relación con el dinero. Eso es algo también que vemos en Lucas capítulo 3, cuando Juan el Bautista está predicándole ahí a... A un grupo de judíos y vemos que él les dice generación de víboras. Vamos a ver lo que les dijo justo después respecto a los frutos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3 versículos del 8 al 14 dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Pueden ver cómo todos los frutos de arrepentimiento estaban relacionados con el manejo de las posesiones? Al, al soldado que estaba ahí le dice a usted, no haga más extorsión, ni calumnie, conténtese con su salario. Al otro que estaba ahí, eh, de los publicanos, también le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué hacían los publicanos? Ellos tomaban generalmente de los impuestos. Y también le dijo a la gente que le preguntaba, el que tiene dos túnicas, dele una a su compañero. Todos los frutos del arrepentimiento estaban relacionados con la forma como manejaban sus posesiones. Entonces, hermanos, la forma como nosotros administramos lo que Dios nos ha dado es un reflejo también de nuestro arrepentimiento. Es un reflejo de que el Evangelio ha transformado nuestra vida. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, ahí habla acerca de los ricos, porque también debemos entender que no, no hay nada malo, no hay ningún pasaje bíblico que prohíba la riqueza. Pero sí vemos que cuando la palabra habla a los ricos, les pide que sean generosos en buenas obras. Vamos a verlo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19. Primera de Timoteo 6 del 17 al 19 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No dice que los ricos debían vender todo lo que tenían, no, pero debían ser generosos, debían echar mano de la vida eterna, debían poner su esperanza no en las riquezas que son inciertas, sino en el Señor. Mano, la realidad es que tanto la abundancia como la escasez pueden llegar a la vida de un creyente. Es una realidad y tenemos que estar preparados para eso, porque probablemente van a llegar las verdes y las maduras, como dice el dicho, ¿sí? Va a haber tiempo de abundancia y va a haber también tiempo de escasez. Y vemos que incluso en la vida del apóstol Pablo, él experimentó eso. Vamos a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 12 para ver cómo el apóstol Pablo nos enseña que incluso un creyente puede pasar por situaciones bastante difíciles financieramente. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 12, dice ahí, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren lo que dice el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo está hablando de padecer necesidad de tener hambre una vez alguien me decía no, es que un verdadero cristiano nunca pasa hambre entonces hay que decir que el apóstol Pablo no era un cristiano porque aquí vemos que él está diciendo que él está entrenado para estar saciado como para tener hambre es una realidad hermanos la, la economía es algo que, que siempre va en ciclos ¿Sí? Hay tiempos en los que estamos arriba, que está bien todo, y hay tiempos en los que hay escasez. ¿Pero qué debemos, cuál debe ser nuestra reacción ante esos cambios? Debe ser contentamiento. Dice ahí la palabra en Filipenses 4.11, he aprendido a contentarme. He aprendido. No es algo natural en nosotros contentarnos cuando hay escasez, cuando hay dificultad. Pero sí podemos aprender, así como el apóstol Pablo, a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Yo quiero hacerles algunas preguntas para que ustedes puedan examinarse respecto a esto que estamos hablando de las finanzas. Voy a hacerles una serie de preguntas para que cada uno esté meditando. Y son preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo de la serie, pero que quiero que ustedes mismos empiecen a, a meditar en eso. La primera pregunta dice, ¿estás contento? ¿Con las finanzas que Dios te ha dado? Tú puedes decir, no, yo estoy completamente satisfecho por eso, estoy gozoso con lo que el Señor me ha dado. Segundo, ¿estás dispuesto a pecar para obtener más dinero? De pronto dices, no, eso nadie se va a dar cuenta. Para ganar un poquito más, para recibir de pronto un dinero extra... Pregunta 3, ¿qué tanto se afecta tu estado de ánimo ante los cambios en tu nivel financiero? ¿Eres de los que está totalmente desanimado cuando, cuando hay escasez? ¿O eres de los que solamente se te ve gozoso cuando estás en abundancia? Preguntémonos también, del 1 al 10, ¿qué tan generoso eres con el dinero que Dios te ha dado? La generosidad es una forma de examinar nuestro corazón respecto a las finanzas qué tan generosos estamos siendo y la última pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando de mayordomía si el dueño de todo lo que existe te pidiera cuentas hoy de tus finanzas serías considerado un mayordomo fiel o un mayordomo infiel si el dueño de todo te pidiera cuentas hoy cómo están tus finanzas tú serías un mayordomo fiel ¿O serías más bien un mayordomo infiel? Hermanos, una buena oración que podemos hacer y que, que personalmente ha sido muy edificante para mí, la vemos en Proverbios capítulo 30, porque ahí vemos cómo eh, el autor del libro de Proverbios reconoce que es difícil vivir en los extremos, es difícil vivir en escasez y también es difícil vivir en abundancia. Mire lo que él dice en Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mire lo que dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Me encanta la humildad de este hombre. Le está diciendo, Señor, yo no quiero estar en una situación de pobreza, tampoco me interesa llenarme de riquezas porque yo sé que en ambos extremos me puedo desviar. Manténme del pan necesario. Dame lo que necesito, Señor, para que yo eh, no blasfeme tu nombre. Hermanos, este tema de, de las finanzas es algo que nos permite ver dónde está nuestro corazón. Es algo que nos permite ver... ¿Dónde están nuestros tesoros? Si tenemos nuestros tesoros acá en la tierra o si los tenemos en el cielo. Y tal vez alguno de ustedes pueda haber venido hoy acá pensando, bueno, voy a ir a aprender cómo solucionar mis problemas financieros. Pero a la luz de la palabra hay un problema mayor que cualquier problema financiero. Un problema que es mucho peor y es el problema del pecado. El problema del pecado, hermanos, tiene consecuencias eternas. Cualquier problema financiero se acaba con la muerte. Pero cuando hablamos del de problema espiritual que tenemos por causa del pecado, eso sí es un problema serio. Ese es un problema que realmente necesitamos solucionar hoy. Necesitamos solucionarlo antes posible, porque las consecuencias no son solamente un descontento, no son solamente estrés, no es la ansiedad, realmente las consecuencias son un castigo eterno. Dice Romanos capítulo 6 en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si usted no se ha puesto a cuentas con el Señor, ese es el problema que usted tiene que solucionar. Los problemas financieros pueden esperar, pero el problema más importante que usted debe solucionar es su relación con el Señor, es dónde va a pasar usted la eternidad, el día que muera. Esa es el, la verdadera necesidad que usted tiene hoy. Entonces, hermanos, oremos para que como iglesia nosotros podamos crecer en esta área, que podamos entender que somos simples administradores y no dueños de todo lo que tenemos y que a través de este estudio, que a través de esta serie podamos crecer en la administración sabia de los recursos que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a orar y a pedir al Señor que sea Él eh, obrando en nuestros corazones respecto a este tema tan importante. Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por tu misericordia Señor, yo te pido que tú nos ayudes Señor a través del estudio de tu palabra, ayúdanos a entender Señor que nada realmente nos pertenece a nosotros, que solo somos mayordomos Señor de lo que tú nos das, yo te pido que obres Señor en, en nuestros corazones, porque primeramente los problemas financieros Señor son un problema de nuestro corazón, son un problema de nuestro carácter. Yo te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, a través de, de esta serie, que seas tú guiando, Señor, a las familias de esta iglesia, a poder darse cuenta, Señor, de la importancia que tiene la administración sabia de los recursos que tú nos has dado. Ayúdanos a entender que un día tenemos que dar cuenta, Señor, por todo lo que tú nos has dado aquí en la tierra. Yo te pido, Señor, que tú obres eh, a través de, esta, de este estudio, a través de esta serie, Señor, y que todos como iglesia, Señor, podamos crecer en el manejo adecuado, Señor, de lo que tú nos has dado. Danos sabiduría, Señor, guíanos para que podamos crecer cada día más, Señor, en tu gracia y en el conocimiento de tu palabra y que podamos poner por obra, Señor, todo lo que aprendamos, Señor, en esta serie, Padre oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.